0: Dobry wieczór i to jest ten moment, kiedy w końcu możemy rozpocząć wieczorną wymianę myśli i dzisiaj były małe problemy techniczne, ale o problemach technicznych nie tylko na boisku też opowiada książka, w której za chwilę się zanurzymy wspólnie. Staś na tropie, jak prawie zostałem piłkarzem. Ta książka to jest dzieło duetu Ewy Winnickiej i Stasia Łazarewicza. Ewa po drugiej stronie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ewa, najpierw powiedzmy, czy Staś się dzisiaj pojawi wieczorem, bo wiesz, oczekiwanie jest duże, dziesięcioletni autor, więc pytam w imieniu tych wszystkich, którzy teraz siedzą, zaciskają kciuki i pytają, czy Staś Łazarewicz dzisiaj będzie razem z nami.
1: To jest współautor. Wiesz, tak no, jest. Nie mogę cał, całkowicie, wiesz, siebie eliminować z tego procesu. <laughs> Mam nadzieję, że przyjdzie. Znaczy jest teraz na spacerze z psem, ale obiecał, że przyjdzie i się przywita. Ale
0: to, to ja państwu skutecznie
1: mało sterowalny, więc ja mam taką nadzieję, że on tutaj będzie.
0: Dobrze, to w takim razie to, co wyczekane dużo bardziej smakuje, będziemy czekać, ale ja się bardzo cieszę z Twojej obecności. Dla tych z Państwa, którzy z jakichś dziwnych powodów nie znają Ewy Winnickiej, jestem Państwu winna przedstawienie i wyjaśnienie. Fantastyczna reporterka. Jej teksty znacie między innymi z dużego formatu, z polityki, z tygodnika powszechnego, no ale nie sposób też nie powiedzieć o fantastycznych książkach takich jak chociażby Londyńczycy, Angolę, Nowy Jork zbuntowany, przypomnę też zagadkę Barbary Piaseckiej Johnson, no i książkę, która robi ogromne wrażenie był sobie chłopczyk, ale dzisiaj skupiamy się na twoim wspólnym dziele tak jak wspominałam w zapowiedzi dziennikarka, która ma na swoim koncie po raz trzykrotną nagrodę Grand Press no i zastanawiam się od kogo wyszedł pomysł na to, żeby stworzyć wspólną książkę, czy to była Staśka inicjatywa, czy twoja?
1: Ach, to była Inicjatywa wspólna, ale prawda jest taka, że nie przyszłoby mi to do głowy, w ogóle pisanie książki dla dzieci o dzieciach, gdyby nie pomysł w ogóle zupełnie inny, który, który przyszedł do mnie, znaczy zadzwonili do mnie redaktorzy wydawnictwa Egmont i poprosili mnie, żebym napisała krótką książeczkę do serii Czytam sobie i była to, miałaby to być książeczka o tym, jak ważne są rośliny i drzewa. I w ogóle
0: Kompletnie inna z... bajka bym powiedziała.
1: Tak, bajka. I pamiętam, że zupełnie było tak, za... była ta propozycja sformułowana tak, że nawet nie zdążyłam odmówić, kiedy się zgodziłam. I zostałam z taką, no właśnie, z zadaniem, żeby napisać bajkę o drzewie i pomyślałam, że w takim razie opiszę drzewo z perspektywy mojego syna młodszego, znaczy tak jak on opisuje, jak on w ogóle postrzega przyrodę i kiedy już wymyśliłam sobie tą formułę i napisałam kawałek, to okazało się, że bardzo dobrze funkcjonuje w takim tandemie ze Staśkiem. Kiedy on i podróżuje z nim, bo myśleliśmy, że opiszemy drzewo, które rośnie w parku w Powsinie, które omijamy zawsze, kiedy jeździmy na rowerze, na wycieczce. Bo właśnie kiedy zmuszam już tego Staśka, żeby jeździł za mną na rowerze, ale wydawnictwo powiedział, że to jest głupia formuła i że to się tak nie, nie podoba się im, że to ma być drzewo, więc drzewo ma mówić, więc napisałam tą książeczkę o mówiącym drzewie. Ale szkoda mi było tego pomysłu na na naszą współpracę ze Staśkiem. I wtedy właśnie pojawiły się te problemy edukacyjno-sportowe w życiu Stanisława. I pomyśleliśmy, że spróbujemy je rozwiązać wspólną pracą.
0: To ja powiem, że... Tak od
1: rzemyczka do koziczka punkt po punkcie wymyśliliśmy, że napiszemy
0: książkę. To otwieram książkę i zaglądam Choe-chom? do środka.
1: Kerry, który chciał chciało to wyrwać, wydać i bardzo się ucieszyły, pomyśleliśmy, że jesteśmy w domu.
0: To ja zacznę od takiego wprowadzenia do waszego życia tak naprawdę, bo powiem państwu, że ta książka sprawi na pewno przyjemność waszym dzieciom, ale myślę, że, doskon... że bardzo zadowoleni będą również ci, którzy śledzą zarówno twórczość Ewy Winnickiej, jak i Cezarego Łazarewicza, ponieważ pja. dostajemy wgląd do takiej bardzo domowej rzeczywistości, postacie występujące w książce są przedstawione w następujący sposób Staś to ja, mama i tutaj uwaga, jest miła, ale często robi mi wstyd przed kolegami, zwłaszcza kiedy wydaje się jej, że jest młodzieżowa Ewa, to najpierw ty się wytłumacz kiedy ci się wydaje, że jesteś młodzieżowa i w jaki sposób jest to odbierane przez Staśka
1: Zawsze do tej pory myślałam, że po prostu mam poczucie humoru, no i że nie jestem jeszcze, nie jestem jego babcią tylko mamą i być może zachowuje się jak osoba, która ma mniej lat. Ale to tyle, no, co mogę, co mogę powiedzieć? No. no to Staśka musi mnie zapytać, dlaczego uważa, że matka się zachowuje w sposób nieodpowiedni.
0: Bo no to może,
1: teraz. Więżo z zimno na rowerze. Albo właśnie zmuszą go do tego zamiast siedzieć na kanapie i oglądać wiesz, seriale dla dzieci.
0: To powiedz mi też, jak na Waszą wspólną książkę zareagował tato Staśka, Twój mąż, czyli Cezary Łazarewicz? Bo muszę Ci powiedzieć, że on w tej książce na no, taką super pozytywną postacią to nie jest. Tak Ciężkie, westchni- Ciężkie westchnienie. No mówię to z uśmiechem oczywiście, bo tam jest bardzo dużo uśmiechu, no ale fragment dotyczący taty jest bardziej zestresowany od mamy, dużo pracuje przy komputerze lub pisze w telefonie. Kiedy zadaję mu wtedy pytanie odpowiada tak lub nie, choć jestem pewien, że nie słyszał o co pytałam. Ja myślę, że to jest rzeczywistość wielu dzieciaków, więc tutaj się od razu nie spitajmy, ale zastanawiam się tak całkiem szczerze jak Cezary Łazarewicz zareagował.
1: Cezary Łazarewicz na jego relacje z telefonem zareagował ze skruchą i to jest naprawdę bardzo duża, duży pozytyw, który wyniknął w ogóle z, z naszego, naszego ogóle tego, tego całego pomysłu na pisanie, bo tak jak wiesz, rozmawiałyśmy wcześniej, no to jest tak jak w Nowych Szatach Króla, no po prostu dziecka nie oszukasz, znaczy to, a myśmy pomyśleli ze Staśkiem, że jeżeli już piszemy tą książkę, to nie będziemy opisywać czegoś, czego nie ma, tylko to, co jest. Śmialiśmy się, że ta nasza rodzina trochę przypomina, no, myślę o takim ustawieniu rodzinnym naszym, rodzinę z serialu Wojna Domowa, <głosy> gdzie Darego gra Kazimierz Rudzki, tylko Czarkowi gazetę zastępuje telefon, to znaczy to jest ten taki, takie oddzielenie człowieka od rzeczywistości, znaczy, pamiętamy, jeżeli w ogóle jest, ktoś z Państwa pamięta jeszcze ten cudowny serial Jerzego Gruzy i, i to gdzie, gdzie ojciec po prostu nie, nie, nie angażował się w życie rodzinne, kiedy nie chciał, a kiedy nie chciał to po prostu czytał gazetę i go nie było. A teraz wydaje mi się, że rodzice, ja też pewnie też czasami robię, pewnie wszyscy po prostu chowamy się za telefonami komórkowymi albo tam część naszego życia prowadzimy relaksującą bardziej, znaczy w ogóle życie z telefonem jest łatwiejsze niż to prawdziwe.
0: Tej, w tej części przedstawieniowej, tak bym ją nazwała, jest też oczywiście Kaziek jako starszy brat, ale jest też taki domownik, który mojemu sercu jest bardzo bliski, czyli Luna. Powiedzmy jeszcze kilka słów o Lunie, bo to też jest bardzo ważna bohaterka opowieści. Nawet nie wiedziałam, że w życiu Ronaldo czy Messiego Czworonuk też odgrywał bardzo ważną rolę.
1: Tak, to znaczy historia Luny jest taką dosyć klasyczną historią. Psa znajdy. I tu jest jeszcze jedna osoba, która bierze udział w tej, w jej historii. To jest Paweł Piotreszka, też reporter, który znalazł Lunę, czy znalazł trzymiesięcznego szczeniaka, którego ktoś wyrzucił gdzieś przy drodze obok Lublina. Paweł ma dosyć taką dużą wiarę w ludzi, więc jeszcze dwa tygodnie jeździł po okolicznych wsiach i pytał, komu komu zginął pies. Tak jakby nie było oczywiste, że jeżeli pies został wyrzucony do lasu, to nie po to, żeby wrócił z powrotem do do podrubelskiej wsi. I myśmy wygrali casting na na tego psa, ponieważ ja zobaczyłam go w, w telefonie w internecie i napisałam do Pawła, że jeżeli się nikt nie znajdzie, to my chętnie go weźmiemy. To była taka dosyć spontaniczna decyzja. A Paweł powiedział, bardzo fajnie, że się zgłosiliście, ale jesteście już w tej chwili na 15 miejscu. Wow. No, ale. <grym> Jak myślę, się wygrywa było... casting
0: na psa w takim razie? No
1: Przedstawiliśmy się Pawłowi, znaczy Paweł nas zna, ale też staraliśmy się, wysyłaliśmy mu przypominajki i pytaliśmy się, czy jeszcze pies jest do wzięcia. Mówiliśmy, że jesteśmy bardzo fajni. Dzieci deklarowały wychodzenie na spacer, pokazaliśmy, powiedzieliśmy, że mamy duży ogród, więc ten pies będzie mógł też przebywać na dworze. Wydaje mi się, że zwyciężyły warunki lokalowe, ale też na ostatniej prostej, mam nadzieję, że Paweł nie będzie miał mi tego za złe, była jeszcze jedna rodzina, która miała ogród,
0: ale miała miała niewłaściwy światopogląd. To jest bardzo ciekawa historia, ale myślę, że nie na tę rozmowę, prawda? Więc zanurzamy się w książkę. Luna jest w zasadzie takim sparring partnerem na boisku w pewnym momencie dla Staśka, chociaż zabiera piłkę i w zasadzie Wtedy można powiedzieć, że sędzia odgwizduje koniec gry. Ale bardzo bym chciała na początku, Ewa, żebyś powiedziała, ponieważ nawet kiedy zapowiadałam nasze spotkanie, to ktoś zapytał, czy to możliwe, żeby dziesięciolatek napisał książkę. Więc powiedz, jak ten podział ról między wami wyglądał. Bo ja myślę, że właśnie dziesięciolatek jest bardzo wymagającym partnerem i kto wie nawet, czy nie bardziej wymagającym niż dorosły współautor. A jeżeli chodzi o współtworzenie książek, no to też masz doświadczenie, bo pisałaś wspólnie z Dionisem, przygotowywałaś książkę, ale też ze swoim mężem Cezarem. Więc jak to było przy współpracy z młodym?
1: Oczywiście, że to nie jest tak, że pracowaliśmy na dwa laptopy, ani nie na dwa pióra, bo gdyby tak było, to by ta książka po prostu nie powstała. Ja mam też, myślę, że większe doświadczenia z ortografią, z konstruowaniem i mam większą znajomość ortografii niż mój syn. Byłam oczywiście researcherem, Byłam redaktorem, byłam maszynistką, a także byłam pewnie też reżyserem tej książki, to jest oczywiste. Natomiast Stasiek był był osobą, która jakby była twórcą i tworzywem. On zadawał pytania, to, to jego ciekawość była jakby taką machiną napędzającą. Oczywiście, że sam nie zadzwonił do Tezarego Kucharskiego, ani tym bardziej nie przebił tysięcznych drzwi murów, żeby się dostać do Roberta Lewandowskiego. Natomiast wtedy, kiedy no właśnie, doszło do, do, do tej krótkiej wymiany zdań z Lewandowskim, to on wykazał e, taki hard ducha i nie zemdlał, a ja przyznaję, że mi naprawdę <śmiech> ujęły się nogi, kiedy <śmiech> mieliśmy tę okazję kiedy właśnie Robert Lewandowski po treningu reprezentacji do nas podszedł.
0: Ja pokażę Stąd to zdjęcie, mówiłyśmy przed chwilą słuchaj, o czworonogach, to u mnie też czworonóg nie mógł wyjść ze zdumienia, że Staśkowi udało się zdobyć to zdjęcie i przez chwilę porozmawiać z Robertem Lewandowskim. To powiedz w ogóle jak to, rozma- jak to spotkanie zaaranżowałaś, no bo ja uważam, że powinnaś jako matka dostać po prostu medal złoty na szyję i to nie jest z jakiegoś ziemniaka, tylko po prostu ze szlachetnego kruszcu, żeby załatwić swojemu dzieciakowi takie zdjęcie. To jest nie lada gradka, więc jak do tego spotkania doszło?
1: No, do tego spotkania doszło oczywiście, mam też taką teorię, że jeżeli ktoś myśli, że coś jest niemożliwe to, to tego się po prostu nie uda zrobić. Znaczy, wiadomo, cztery osoby, do których zadzwoniłam, żeby mi pomogły do, odbyć krótką rozmowę z Robertem Lewandowskim, powiedziały mi, że to w ogóle jest niemożliwe i że to jest jakieś w ogóle wariactwo, że jego nie ma, nie rozmawia. No jest mnóstwo ludzi, którzy, które, którzy go chronią przed, przed dziennikarzami, ale pomyślałam sobie, że ten cały, ten cały kordon sanitarny nie, nie, nie powinien chronić wielkiego piłkarza przed 10-letnim chłopcem, który ma kłopoty z, ze swoją tożsamością piłkarską i też towarzyskie kłopoty i edukacyjne, więc Takim, taką osobą, która była dla mnie, która pierwsza, dała mi taką no, nadzieję, był Stefan Szczepłek. Też znany dziennikarz. Cudowny, sportem,
0: sportowy dziennikarz.
1: Książki. Tam Stasiek też się trochę wyłożył podczas rozmowy z, z, z Stefanem, Panem <głos> Stefanem, teraz już Stefanem. Ponieważ chciał no, zaimponować Panu Stefanowi, a jeśli chodzi o wiadomości piłkarskie, to nie jest to możliwe autorytet Stefana Szczepułka sprawił, że rzecznik pzpn pan Kuba Kwiatkowski, w ogóle odebrał ode mnie telefon. Ja napisałam, dlaczego chcę, chcielibyśmy się spotkać z, z Lewandowskim, i że to nie jest jakaś taka no, super komercyjna historia i okazało się, że w jego okoliczności był taki, że był trening reprezentacji całkiem blisko tego naszego mojego telefonu i mogliśmy po prostu po tym treningu chwilę porozmawiać.
0: To ja teraz cię zapytam o takie najtrudniejsze zadanie, jakie dostałaś, ponieważ Staś w tej książce pisze listy do piłkarzy no i w zasadzie patrzy na mamę jak na takiego cudotwórcę. Ja myślę, że to też jest świetna sytuacja, kiedy twoje dziecko widzi w ciebie takiego człowieka, który po prostu przejdzie wszystkie zabezpieczenia wszystkich prezesów i dotrze do tych adresatów, więc które zadanie, które postawił przed tobą Stasiek, było faktycznie najtrudniejsze?
1: Najtrudniejsze w rezultacie, bo no, był kontakt z Kubą Błaszczykowskim. To znaczy, tego muru nie przebiliśmy. Myśmy napisali list do, do Kuby Błaszczykowskiego, bo przeczytaliśmy jego autobiografię i mamy... znaczy w ogóle jego historia jest taką historią modelową, że można naprawdę zbudować się z popiołu. Wiemy, że Kuba był niemal świadkiem śmierci swojej matki, y, która nastąpiła z rąk jego ojca. Y, miał na szczęście osoby, które go wspierały w tym trudnym czasie. Miał starszego brata, który też w zupełnie inny sposób przeżył to, to, to wydarzenie. Natomiast to nie jest to coś, co buduje człowieka, prawda? zwłaszcza dziesięcioletniego. Kuba był prawie w wieku Staśka, kiedy, kiedy ta, ta rzecz się stała. I, to dla, I dlatego ten kontakt z nim byłby dla nas strasznie ważny. Natomiast Kuba, z tego, co mówiła mi osoba, która była pośrednikiem między nami, była pani Małgorzata Domagali, jest bardzo wrażliwy na to, żeby nie. No, nie wiem dlaczego nie opisał. Dobrze, nie wiem. Ja rozumiem go, natomiast. Wybaczam mu, mówię mówię oczywiście w cudzysłowie, jest dobrym człowiekiem i wielkim piłkarzem. I być może po prostu nie miał czasu.
0: No to powiedzmy o tych, którzy odpisali na listy, czyli na tej liście pojawia nam się Łukasz Piszczek jaka gdybyś mogła przywołać tę reakcję Staśka, oczywiście jak Staszek się u nas pojawi no to też go poprosimy, żeby po prostu uruchomił taki wehikuł czasu emocjonalnej i wrócił do, do tych emocji, które poczuł więc mamy sytuację, kiedy młody dziesięcioletni człowiek, który się zastanawia czy chciałby być piłkarzem, czy nie, wysyła ten list do piszczka no i ty chyba to powiedz o swoich uczuciach kiedy rozumiem, że otwierasz pocztę mailową i ten list jest, tak?
1: Tak, oczywiście tam też nie jest tak, że piszę do pana do, do Łukasza Piszka. Drogi Panie Łukaszu, tutaj właśnie nazywam się Ewa, a mój syn Kazik chciałby, żeby Pan tutaj w 10 punktach napisał, jak przewalczyć problemy z piłką nożą. To oczywiście też byli pośrednicy, którzy przygotowali Łukasza Piszka, że ktoś taki jak Stasiek do niego napisze. No Stasiek się bardzo wstydzi swojego charakteru pisma, ale no już nie mógł zmienić go na... Ma czas pisania listu do Łukasza Piszczka, to bardzo się ucieszył. I uważał, że, że w ogóle ten list nie przyszedł, tylko że ja go mu, że to jest po prostu, jak on wyraził, mówił, że to jest fajkowe chyba. Ale zobaczył datę wysłania, kilka linii, jaki bardzo był zadowolony.
0: Ja myślę, że to tak... też jest
1: takie budowanie też poczucia sprawczości u, u dzieci to też, też mi się wydawało że na pewnym etapie że robię jakąś fajną robotę dla niego to ta prawda ta jej bo powiedzmy wypełniam czymś fajnym
0: to powiedzmy tak naprawdę, że przecież cała książka opowiada o piłce nożnej, ale tak naprawdę to jest znacznie głębsza opowieść, między innymi o tym, co czuje człowiek, który siedzi na ławce rezerwowych, ale w takim sensie dużo szerszym niż ta ławka rezerwowych tylko i wyłącznie na boisku. Bo myślę, że nie tylko dzieciaki, ale również dorośli przypomną sobie takie sytuacje z życia, kiedy wracali w zasadzie myślami do takich wydarzeń z dzieciństwa, kiedy trzeba było wybierać do drużyn i człowiek stał gdzieś na środku boiska szkolnego albo na środku podwórka i był tym jedynym niewybranym. Przecież to samo się zdarza w korporacjach, kiedy nie dostajesz pracy. Jak o tym rozmawialiście? Bo zastanawiam się, czy przy pracy nad książką mieliście też taką łatwość, Ewa, rozmawiania w prosto emocjach. Czy to się działo jakby tak pomiędzy wierszami?
1: Oczywiście, że pomiędzy wierszami. To jest tak, że to jest, no... Wiesz, wszyscy, którzy jesteśmy rodzicami i mamy trochę oleju w głowie, wiemy, jak to działa, że to nie jest tak, że siedzisz, yy, że dziecko na kozetce naprzeciwko i pytasz się, co czujesz, tym synku, i czy jest ci przykro, czy ci nie jest przykro. Tylko te wszystkie takie rzeczy, które są ważne dla dzieci, yy, one o tym mówią tylko w takim bardzo bezpiecznym otoczeniu, kiedy się czują pewne, kiedy to nie jest rozmowa skierowana tylko na te problemy, kiedy nie wiem, idziemy na lody i w czasie, tej, w czasie naszego marszu czy wycieczki pod koniec, tam Sasiek właśnie mówi jakieś takie jedno zdanie, które jest strasznie ważne. Ja pamiętam, to co dla mnie było tutaj kluczowe w tej książce jest też, to jeżeli pytasz mnie o emocje, to kiedy Stasiek powiedział, że że czuł się tak, że chciał zniknąć. Że w takich trudnych sytuacjach dzieci po prostu wolą, żeby ich nie było. I to jest takie trochę, to było strasznie ważne, takie trochę przerażające też, prawda? Bo tak. wiemy, że to znikanie to jest, może być metaforą, a czasami u dzieci, nie mówię o tym Saśku, bo mam nadzieję, że mój syn jest jednak szczęśliwym chłopakiem, i mówię na pewno o to, po prostu dzieci znikają prawda i to było taką dla mnie bardzo ważną rzeczą którą usłyszałam od niego
0: to prawda ta książka jest zbudowana też w taki sposób że jest tutaj sporo zdjęć ale też takich komiksowych rysunków o ja mam nawet ten Fragment, kiedy Stasiek zostaje sam na środku boiska i to też są takie historie, które nawet w formie obrazkowej zostają w głowie i piszesz ty, ale oczywiście są to uczucia Stasia, jeśli staliście kiedyś na środku sali gimnastycznej i nikt was nie chciał wybrać do drużyny, to wiecie o czym mówię musicie udawać, że się nic nie stało i nic was to nie obchodzi, nawet sobie żartujecie albo uśmiechacie się głupkowato, a tak naprawdę chce wam się płakać, macie ochotę zwiać i żeby mama tam była. I myślę, że w tej opowieści odnajdzie się nie jeden dziesięciolatek lub trochę młodszy chłopiec czy dziewczynka lub trochę starszy. Powiedzmy też o innych bohaterach tej opowieści. Marianna. Myślę, że też bardzo ważna postać i też dziewczyna, która jest oparta na rzeczywistej postaci.
1: Nawet nie jest oparta, jak będziemy mieć dużo szczęścia, to Marianna też się dzisiaj pojawi, bo ona na na tym spacerze, o którym którym mówiłam na początku, uczestniczy. Marianna jest córką mojej przyjaciółki ze studiów, z którą odnalazłyśmy się z wózkami po już kilka dobrych lat po studiach i mamy dzieci w podobnym wieku, i starsze i, i młodsze. Bardzo się lubimy z rodziną Mariany, chociaż jest zupełnie, to jest zupełnie różnie ro, ro, inaczej skonstruowani ludzie, którzy są bardzo uporządkowani i wszystko jest u nich wiadomo jak będzie, u nas nie wiadomo jak będzie nic w najbliższej przyszłości i też uzupełniamy się nawzajem. Ty to nawet
0: owśmiewasz w książce i pisze, że czasami rodzice Marianny mogliby wychować moich rodziców, to oczywiście ustami Stasia i Stasia opowiada, że kiedy mieszkacie w domu wakacyjnym to u was jest bałagan, a u Marianny w pokoju zawsze jest porządek i stąd ta taka sugestia, że rodzice Marianny mogliby wychować rodziców Staśka, tak?
1: No, to jest w ogóle głębsza historia, jeżeli mogę zdradzić. Mam nadzieję, że Małgosia, mama Marianny, nie będzie, nie użyła Facebooka, więc nie będzie miała do, do mnie pretensji. Ale nasza znajomość na studiach urwała się z tego powodu, że myśmy mieszkały w wynajętym mieszkaniu i były dyżury sprzątania. I ja po prostu nie mogłam sprostać. Aż tak? E, tak. I to, to niech to będzie taką, taką symboliczną, po prostu symbolem tego, jak bardzo jesteśmy różni, bo no Głosia jest bardziej teraz elastyczna, jest starsza i też rozumie, że nie wszyscy po prostu sprzątają w taki sposób idealny swoje otoczenie.
0: No ale taka starsza odwala ta koleżanka, jak się okazuje, jest bardzo ważna w życiu młodego człowieka, bo okazuje się, że chociaż on sam tego nie podejrzewa, to jest w stanie zrozumieć jego trudne uczucia i przetłumaczyć mu, że te sytuacje, kiedy jesteśmy odrzuceni, czasami trwają przez chwilę, a kiedy człowiek przychodzi następnego dnia do szkoły, to w zasadzie tak jak gdyby się nic nie wydarzyło, prawda? To prawda, Marianna jest mentorką Stasia, ewidentnie, jest dojrzalsza, bo wiadomo, że
1: dziewczynki, Marianna starsza dwa lata, ale myślę, że między nimi jest naprawdę znacznie większa różnica wieku. Jest wobec Stasia opiekuńcza, ale też bardzo wymagająca i, i też ma swoje problemy towarzyskie, z których ma jakby zupełnie swoją własną metodę wychodzenia z nich. Znaczy, Staś, jak też opisał, opisujemy tutaj w tej książce, był zaskoczony w ogóle, że można na przykład nie być popularnym i nie mieć też z tego powodu jakiegoś wielkiego problemu. Przepraszam bardzo. Czyżby przybyli? Przepraszam bardzo, tutaj już zaczyna... Cudownie. I jak będzie mieć dużo szczęścia, to, się to, to przyjdzie do nas do...
0: Dobra, to ja czekam cierpliwie tutaj. Bo ale tam był taki...
1: Pokazać?
0: Czy są razem?
1: Jest na razie sam. Jest Marianna jeszcze. Cześć Staś. Możesz przeprowadzić Mariannę? Dzień dobry. Dzień dobry,
0: Stasiu. Bardzo Ci dziękuję za książkę. Czytałam dwukrotnie. Zaraz cię zapytam, jak to wszystko przebiegało. sam
1: już po Staśku. <laughs>
0: Ale słuchaj, zaraz wpadnę, mam nadzieję, z Marianną. Ja bardzo lubię to zdanie, kiedy staś nie może uwierzyć, jak Marianna sobie daje, ży- daje radę w życiu bez YouTube'a, że ona musi być kompletnie odcięta od kontaktów towarzyskich, a ona sobie fantastycznie radzi dzięki swojej wyobraźni i okazuje się, że można tworzyć sobie dwa różne światy, że nawet dzieci w pewnym sensie się dzielą na takie klany tych, które siedzą i spędzają czas z telefonem i komputerem i na te, które sobie tworzą światy wyobraźni i czytają i okazuje się, że one też się mogą porozumieć, tylko muszą się spotkać.
1: Tak, to prawda. Oni są zupełnie różni i Stasiek w ogóle był zaskoczony, tak jak dokładnie mówi, że Marianna nie ma też telefonu, nie ma smartfona. I jest tutaj taka, jesteście obydwu, proszę bardzo, tutaj jest Marianna. Cześć
0: Marianna. dzień dobry. Bardzo cię polubiłam już przez samą książkę, a Stasiek ty jesteś moim bohaterem tutaj, dolem. To jak docierasz do tych wszystkich piłkarzy, menadżerów sportowych. Słuchaj, mogę cię o coś zapytać, Stasiek? Tak. Powiedz mi, które z tych spotkań podczas tworzenia tej książki było dla Ciebie najciekawsze? Która z rozmów? Bo Ty tam spotkałeś się i z Lewandowskim, pokazywałam to fantastyczne zdjęcie, i z Cezarem Kucharskim, i rozmawiałeś z Michałem Polem. To które z tych spotkań było dla Ciebie najciekawsze, tak szczerze?
2: Dla mnie było najciekawsze chyba z Polem, Michałem Polem.
0: A powiedz, a jak zobaczyłaś Roberta Lewandowskiego to ci się kolana nie ugięły, bo mama się podobno trochę zawstydziła, tak nam się przyznała przed chwilą.
2: Ja? No oczywiście poszłam tam, no trochę bez żadnych obaw, ale muszę przyznać, że przedtem jak usłyszałam, że będę chciała się z nim spotkać i to musiałam do no, kilka dni musiałam. No, musiałam sobie kilka dni odpocząć, bo naprawdę się bałam, że.
0: A powiedz mi, Kronowski jakie pytania temu, jakie temu chciałeś zadać yy, Lewandowskiemu? Bo ja słyszałam, że chciałeś zadać takie pytanie, które mnie samą, powiem ci szczerze, też bardzo interesuje. O co go chciałeś zapytać, tak w pierwszej kolejności? takie, wiesz, Taka rzecz, o której się nie mówi, a która wielu ludzi interesuje. No
1: to ja podpowiem. To było, to, to było pytanie o to, które pamiętam nawet jak rozmawialiśmy Przygotowaliśmy te pytania, przewalając się tutaj na łóżku w sypialni. Więc pytanie to brzmi, co robi piłkarz, kiedy mu się w czasie meczu chcieć do aplikacji?
0: I zadałeś to pytanie Stasiu w końcu? Nie. Nie.
1: Bo Nie. znam, że to będzie głupie, no i. Pomyśleliśmy, że zadamy to, jak się zaprzyjaźnimy bardziej z Robertem Lewandowskim.
0: No i ale już padła odpowiedź, bo ja dalej cały czas jestem ciekawa, no.
1: Ale ja wiem, bo ja zapytałam się trenera, e, e, trenera ze szkoły, którą o, o, i Marianna i, i Stasiek e, znają, pana Adama, który jest nauczycielem WF-u i pan Adam dał mi bardzo prostą odpowiedź, ponieważ też mnie to
0: pytanie nurtowało, mianowicie z pełnym bakiem nie wychodzi się na wojsko krótka piłka, że tak powiem wszystko jest jasne Marianna powiedz mi, jak ty się czujesz jako bohaterka książki bo ty jesteś taką dziewczynką w tej książce, ja do tej pory cię znam wiesz, tylko w wersji komiksowej ale od razu bym się chciała z tobą zaprzyjaźnić i zazdroszczę Stasiowi, że ma kogoś takiego bliskiego obok siebie e, powiesz mi trochę jak ta wasza relacja wygląda czego ty się uczysz od Stasia, czego Staś się uczy od ciebie
1: może Marianna teraz pójdzie do światła
0: chodź chodź Marianka
3: E, e, no w już od dawna się znamy W sensie, że e, Nasze mam były razem na studiach e, mm-hmm. I nie, wtedy... Weronika ja, mówi prawdę
0: Wszystko jest potwierdzone, tak,
3: tak. E, I właśnie e, e, Od początku się zaczęliśmy lubić I się bawimy I na no, razie się pewnie będziemy bawić
0: A powiedz Marianka, jak zobaczyłaś książkę Przeczytałaś już ją w całości, czy nie?
3: Tak, w jeden dzień
0: I i co sobie pomyślałaś? Fajnie jest być taką bohaterką książki? Słuchaj, bo ty teraz jesteś sławna na całą Polskę, nawet za granicą. Jak ktoś kupi książkę, to już ciebie pozna. No, fajnie. A coś cię zaskoczyło? Co Staś o tobie napisał? Czy czy wszystko było... A co cię zaskoczyło? Powiedz.
3: No, nie wiem, czy Stasiek
2: by tego sobie życzył.
0: (śmiech) Staś, życzysz sobie, czy nie? Bo my się 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 ciebie słuchamy.
2: Chcę się dowiedzieć, żeby... Żeby wideo było bardziej... Atrakcyjne. No, że właśnie, że coś
3: mnie uważa, że jestem jakaś niezła we wszystkich przedmiotach, a tak naprawdę no, nie, jest taka średnia. nie jestem jakaś najlepsza, ani najlepsza.
1: Marianna, na miłość boską.
0: No to, to jaka jest prawda? Jest, bo ty, faktycznie z tej książki to jesteś takim prymusem, a dwa, że ty podobno masz mnóstwo nie, po prostu, zajęć pozalekcyjnych.
1: Prym... Marianna po prostu ma dużo zainteresowań.
0: I ma dużo zajęć pozalekcyjnych. No tak. Słuchaj, Marianna, a ta rozmowa, której y, pisze y, pani Ewa y, ustami Stasia w tej opowieści, czyli to kiedy sobie siedzicie i Staś ma po prostu gorszy dzień, taki jak każdy z nas czasami ma, kiedy jest mu smutno myślę o tej sytuacji, kiedy się strzela samobójczą bramkę, ale każdy z nas czasami coś zrobi, że jest mu przykro, ja na przykład słuchaj, na początku miałyśmy problemy techniczne i też mi jest z tego powodu przykro i ty wtedy też z nim tak porozmawiałeś, że każdy tak ma i to jest taka siła, moc, żeby komuś poprawić nastrój, taka rozmowa między wami się odbyła?
3: Yy, tak, odbyła się
0: A jak się wtedy ja reaguje? Tak, się A powiedz no, Mariana balsam. dla...
1: Balsamem na, na, na kłopoty
0: Powiedz, bo ty jesteś taką, w takim razie będę na ciebie mówiła, że jesteś taką melisą uspokajającą, Marianna. To dla tych, którzy jeszcze książki nie czytali, powiedz taką jedną rzecz, która jest opisana w tej książce. Kiedy ci się zdarzyła taka sytuacja, kiedy ci było przykro, ale się okazało, że jest ktoś, kto może pomóc w tej przykrości, trochę przytulić, powiedzieć dobre słowo. Jak sobie radzić w ogóle ze smutkiem? Jak ty sobie radzisz ze smutkiem?
3: Ja sobie radzę tak, że albo jak właśnie jest mi smutno, to albo siedzę sama, i się sama pocieszam, chociaż to trwa bardzo długo i tak naprawdę też liczę, aż ktoś sam mnie pociesza albo właśnie przytuli albo po prostu idę do nauczyciela i zwykle nie mówię mu, bo jakby on nie musi o tym wiedzieć, tylko po prostu jakby, że jest mi smutno no i...
0: Ale wiesz co, powiedziałaś coś bardzo ciekawego, że czasami się sama pocieszasz. To jest myślę, że najpiękniejsza umiejętność, jakiej się trzeba uczyć nawet będąc dorosłym. Bo my chyba jesteśmy czasami najbardziej surowi wobec samych siebie. To jak samemu można się pocieszyć? Bo wiesz, jak się zrobi coś złego, to czasami człowiek ma takie w głowie złe myśli, że sam na siebie źle mówi. To jak te myśli złe odgonić? Jak ty się sama pocieszasz? Bo to było piękne zdanie, które powiedziałaś.
3: No i... by. Staram się uspokoić, w sensie, że wiem, że jak wpadnę w panikę, to już się nic, jakby, że jakby to nic z tego nie pozyskam i po prostu to nie ma sensu i też myślę sobie, że w sumie to trochę nie moja wina, że też zastanawiam się nad tą sytuacją czy nie wiem, czy ja musiałabym kogoś przeprosić i czasem dochodzę do wniosku, że ja, ja nie muszę nikogo przeprosić, ewentualnie to druga osoba musi, jakby ja nic nie zrobiłam, ale mi
0: jest przykro. Czyli taki moment zatrzymania, prawda, takiego wyciszenia, powiedziałaś pięknie, że trzeba uciekać przed paniką, ale to co? Głębokie oddechy, człowiek sobie siedzi w kąciku, żeby się wyciszyć, jak ty uciekasz przed tą paniką?
3: Eee, no jak dla mnie te głębokie oddechy to tak średnio działają.
1: <grymne> ale e... Marianne, że teraz przepraszam, w momencie przyszedł tata Marianny po Marianne ale jeszcze da, dajemy, damy po, poprosimy super, o to, no, no bo
0: Marianna ten... jest teraz gwiazdą tutaj nam oglądalność rośnie i zaraz Stasiu musisz ty też się pojawić bo tu wszyscy na ciebie czekają od początku tej transmisji
1: Stasiu, proszę teraz negocjować <grymne>
0: Marianna to powiedz czy dla Ciebie w ogóle piłka nożna jest ciekawa sama w sobie bo ja Ci powiem, że ja akurat piłki nożnej za często nie oglądam ale ta książka mnie bardzo wciągnęła bo mi pokazała o tym ile rzeczy można robić w życiu że czasami trzeba sprawdzić czy coś nas interesuje że można być dziennikarzem sportowym a można biegać na boisku czy Ciebie piłka nożna sama w sobie interesuje?
3: no tak średnio ale jakby Też jakby ta praca zespołowa i tak dalej, no to, to jest ciekawe dosyć, jakby jak to, jakby też można się zastanowić, jak oni to wszystko jakby wymierzają, skąd oni wiedzą, jak podać i tak dalej, to jest po prostu też trochę interesujące, ale tak samo z siebie, no to tak średnio, w sensie, że jak grałam z tymi z kolegami i z koleżankami w piłkę nożną na WF-ie, no to ja próbowałam tam złapać piłkę, chociaż mi tak średnio się to udawało, a moje koleżanki grały w berka.
0: Ale wiesz co, pamiętasz, że Ewa, Ty mówisz w pewnym momencie tej książki, że kiedy Ty byłaś dziewczynką, to w ogóle dziewczynki nie grały w piłkę. Teraz z tego, co słyszę, co mówi Marianna, dziewczyny też grają na wf w piłkę. Mało tego, jest taki moment w książce, kiedy jedziecie ze Stasiem na stadion, żeby zobaczyć zajęcia, które są dla młodych fanów Barcelony, którzy są pod specjalną licencją kształceni na przyszłych gwiazdorów piłki nożnej. Opowiedz trochę o tym, bo tam też dziewczynki podobno grają.
3: W sensie, że ja tam nie byłam, ale mogłam mm-hmm. tam być, ale jednak nie poszłam.
0: Mm-hmm. E, bada- opowiedz trochę o tym.
1: Nie oh. znaczy, To ja mogę powiedzieć, bo tutaj tak. jestem najbardziej kompetentna. Faktycznie w, tym klub, w klubie Barcelony jest jedna drużyna e, e, dziewcząt, i dziewczęta mogą grać w piłkę nożną. Oczywiście no, muszą, to jest jeszcze te ten, ten roczniki, które będą walczyły ze stereotypami, ale myślę, że wkrótce to się zmieni. Za moich czasów my e, mogłyśmy jedynie myślę o czasach podstawówki, stać na linii boiska i wpatrywać się w kolegów z klasy. Tak? Oczywiście tych no ale nie mniej.
0: było to samo, dokładnie tak. Staś, czy ty tam jeszcze jesteś? Stanisław? No Jesteś, Jestem. Stanisław. Mogę ci jeszcze o coś zapytać? Tak. Powiedz, jak wyglądała praca nad książką? Czy to jest tak, że mama Ci czytała konkretne fragmenty i Ty mówiłeś to dobre, to nie jest moje, to wyrzucaj? W ogóle było tak pokojowo czy zdarzały się jakieś takie, wiesz, punkty zapalne, że stwierdziłeś, tak nie będzie, ja się pod tym podpisuję, będzie po mojemu. Jak to wyglądało? Było spokojnie czy burzliwie?
2: E... O... <śmiech> <śmiech> było spokojnie, ale...
1: No, Stasiek, z niektórych fragmentów tak. jesteś niezadowolony, prawda?
0: Z Bo których ma? jesteś niezadowolony? Mamy, tak,
1: mamy spór dotyczący tego dokładnie wydarzenia, jakim było strzelenie samobuja, ponieważ o, tak. staś, w według Stasia, i ja mu, pewnie przyznaję mu rację, że być może on może tak interpretować, to jednak był przypadek taki, że on mm-hmm. tylko tak padła do jego
0: bramki. No i tak się zdarza. Każdemu takie przypadki się zdarzają ludziom przecież.
1: Także Stasiek, tym się nie przejmuj.
0: Każdy ma coś takiego na swoim koncie, naprawdę. Ja też. Może nie na, wiesz, na boisku piłkarskim, ale nie jedną rzecz mi się tak udało, wiesz, zrobić, że kompletnie tego nie przewidziałam, a szło w inną stronę, więc tym się kompletnie nie przejmuj. Ale powiedz mi... Jak y, pracowaliście razem, no to też tato się bardzo zaangażował, bo ci podsuwał książki, y, rozmawialiście o tej piłce nożnej, ale też podobno graliście z tatą i z Luną. To jak się tato zachowuje, kiedy gracie przed domem na boisku? Czyli Cezary Łazarewicz, zdobywca literackiej nagrody Nike, bardziej w tych domowych sytuacjach. Czyli jak tato gra, na jakiej pozycji i kto najczęściej wygrywa?
2: Najczęściej wykrywam, bo są takie składy: ja, e, ja, ja, na przykład, ja z tatą, no i Kazik. Mam, Kontra Kazik i
0: mama. Z A powiedz, bo ta mama podobno was ciąga na jakieś straszliwe wycieczki rowerowe. Jak czytałam książkę, to wam trochę współczułam. Powiedz, co to była za sytuacja, kiedy pojechaliście razem rodzinnie na rowery? No i twój starszy brat to już się naprawdę porządnie chyba zdenerwował, bo miała być krótka wycieczka, coś się przedłużyła sytuacja. Opowiesz więcej?
2: E, wiem, że teraz to będzie no, niedobre, ale... Nie pamiętam tego, ale mam dowód, bo naprawdę tych wycieczek było bardzo... Tych koszmarnych wycieczek było bardzo dużo.
0: A dlaczego one jeśli, są koszmarne?
2: Jacyś rodzice chcą, żeby jego dziecko się przemęczyło, e, przemęczyło i tak dalej, to proszę dzwonić do mojej mamy teraz.
0: <grym> Mama zorganizuje wycieczkę tak, żeby się dziecko przemęczyło. No to jest tak. pożarna rekomendacja Ewa, muszę ci powiedzieć. stać Staś, tak, a tak. gdybyś miał... No mhm.
1: to nie, bo ten rower został rzucony między Szczebrzeszynem, pod Szczebrzeszynem, tam, tam właśnie rower został nasz.
0: Powiedzmy, że sytuacja była taka, że wyjechaliście na rowerach, i w pewnym momencie wycieczka, która miała być krótka, była na tyle irytująca, że starszy zawodnik, czyli twój brat Kazik, rzucił rower gdzieś w szaki i wracał pieszo, co chyba tak, też mu bo trochę to jest zajęło. Na szosie, tak. no, no ale, ale gdybyś. Już
1: z nastolatkiem, jakby nie ma tam, jest jakby pole negocjacji, jest ograniczone.
0: Staś, a gdybyś miał coś przekazać dorosłym bo wiesz co, ta książka jest bardzo fajna bo z jednej strony jest książką dla dzieci ale myślę, że też bardzo dużo uświadamia dorosłym tego na przykład czego nie lubicie wiesz, jak czytałam o twoich lekcjach matematyki z tatą to mi się moje własne lekcje z tatą też przypomniały ta matematyka to jest chyba coś trudnego, co? tak tak, po prostu. Ewa, ja pamiętam, że to kiedyś w książce u Agaty na chyba napisałaś, że tłumaczenie matematyki wymaga dużych umiejętności, kompetencji, ale też człowieczeństwa, prawda?
1: Tak, i ja chciałam powiedzieć, że jeśli chodzi o człowieczeństwo i tłumaczenie matematyki, to ja jestem tutaj, mam znacznie większe pokłady człowieczeństwa niż na przykład moja druga połowa. I wydaje mi się, że my się mniej złoszczę. I nawet mieliśmy tutaj w czasie, w czasach pandemicznych, podzieliliśmy się razem z tatą Czarką opieką nad y, naszymi dziećmi i y, wydawało mi się, że ja biorę trudniejszy materiał, to znaczy nastolatka, a y, mój mąż opiekował się edukacją Staśka i naprawdę y, okazywało się, że to że, o, że i, i Stasiek też, chce, żebym ja się nim zajmował, a nie tata. Znaczy wtedy, kiedy dali do lekcji, to naprawdę taki poziom decybeli był bardzo wysoki u nas w domu.
0: Państwo piszą, że się się fajnie ogląda, Ania pisze, to chyba nasi młodzi bohaterowie tutaj ściągają publiczność. Jeżeli mają Państwo pytania, to swoją drogę też proszę od razu je przekazywać. Staś, ale jestem bardzo ciekawa, jaki jest efekt pracy nad książką, bo to tak naprawdę przez całą książkę sprawdzasz, czy chcesz być piłkarzem, bo żeby coś wiedzieć, to trzeba sprawdzić. Odwiedzasz i pana Michała, który ci opowiada, na czym na przykład polega praca dziennikarza sportowego. Odwiedzasz stadion Polonii, patrzysz jak grają zawodnicy, Czy czytasz sporo książek, albo przynajmniej mama ci opowiada o tych książkach, na przykład o Zbigniew Boniech, tam się opowiada w jednej z opowieści podsuniętej ci przez tatę. Jaki jest efekt tych wszystkich poszukiwań? Chcesz być piłkarzem, czy kimś kompletnie innym?
1: Może to e... nie będziemy zdradzać czytelnikom rany, Julek. Może czy to nie jest czasami spoiler? A, że tak, spoilerujemy,
0: tak? tak, tak?
2: tak? E, trochę książę zrobić i nie chcę za bardzo.
0: On jest świetnie marketingowo wyszkolony, Ewa. To myślę, że tutaj marketingowa żyłka też jest. No to zatrzymali Ach, mnie to w to tym. Jest? Tak?
2: O, właśnie. E, jak zrobił?
0: Jakie pytanie?
2: Nie jesteś jeszcze...
0: Już nic? Ja słyszałam, że ty lubisz robić takie animacje poklatkowe, więc to chyba było coś takiego, co? Słuchaj...
1: Ja, tak. Jest... No, czy ty masz pytanie techniczne, czy merytoryczne? Nie,
2: uh, yeah. mm, nie, cool.
0: Tu, tu, tu kamera jest naprawdę. Tu jest współpraca z kamerą. Słuchaj, Stasiek, po spotkaniu autorskim ty się musisz do mnie odezwać, bo ja wiem, że ty kochasz klocki Lego, a ja ci muszę powiedzieć, że we wrześniu będzie program na temat klocków Lego, ale o tym to sobie porozmawiamy. Najpierw jeszcze muszę się dowiedzieć o twojej mamy trochę o tym, jak na przykład wyglądało ściąganie z wielkich postaci. Myślę o ściąganiu z oczywiście w taki metaforyczny sposób, bo w książce pojawia się chociażby Kazimierz Dejna. Wspominacie to, że w pewnym czasie śpiewało się wręcz piosenki o panu Kazimierzu, które przypominał zresztą Cezary Łazarewicz. No, Ale powiedzmy o tym, że to jest też szansa dla dorosłych czytelników, żeby poznać trochę bardziej biografię Kazimierza Dejny, no bo można go zobaczyć na pomniku, ale można też porozmawiać też o trudnej codzienności. Opowiedz Ewa trochę o tej biografii i ile dla Ciebie samej podczas tych poszukiwań było takich momentów zaskoczeń albo niedopowiedzianych historii, których po prostu wcześniej nie znałaś, bo nie siedziałaś nigdy w temacie piłki nożnej.
1: 100% mogę powiedzieć. To znaczy, dowiedziałam się 100%, 100% wiedzy o. Przyjąłam 100% wiedzy o piłce nożnej i to było naprawdę ciekawe. To znaczy, tam jest taki moment, kiedy piszemy o hejcie, czyli o złych, złych emocjach, które w ogóle towarzyszą też piłkarzom. To jest taki efekt uboczny, sławy i bycia na świeczniku. I Kazimierz Dejna był takim pierwszym znanym, pierwszą znaną ofiarą też hejtu, Stanisław, na miłość boską
0: ale to jest wiesz, lokowanie produktu żeby nikt nie zauważył, ja, wiesz nie pominął tej to okładki
1: nawet że to jest lokowanie produktu <grym> było faktycznie to były dwie rzeczy że się Kazimierza innym mnie zaskoczyły pierwsza to, że ten jeden źle zagrany albo też po prostu brak gola już teraz nie pamiętam tego cudownego zawodnika spowodował, że przyszli kibice pod jego dom i próbowali na to na, rozbić mu okno, chociaż to nie było możliwe, bo Dejna nawet mieszkali na szóstym piętrze. A druga rzecz, która mnie zaskoczyła, chociaż była też taka, taka też strasznie ludzka i taka też trochę przykra, to powód zakończenia kariery dainy w, w Manchesterze. To znaczy, oczywiście prawdą było to, że nie znaleziono właściwego miejsca w drużynie, znaczy ja profesjonalnie się już wyrażam o tej piłce nożnej, znaczy, pozycji dla tej. Ale, ale prawda była też taka, że on po prostu nadużywał alkoholu do tego stopnia, że zatrzymywali go policjanci na, na ulicach. I dwa razy to w jakiś sposób udało się w tym praworządnym jednak kraju to zatuszować, a za trzecim razem okazało się... Staś, uważaj,
0: aż... bo to jest niebezpieczne co ty robisz teraz bardzo jest sztuczka. A to jest sztuczka, bo ja myślałam, że wiesz, zaraz na Sorze skończycie, więc musiałam zareagować.
1: To wygląda, wiesz? <laughs> nie możemy skończyć na Sorze, ponieważ tam są zbyt długie godziny oczekiwania w tej chwili.
0: Jest COVID, więc tam was nie wysyłam, dlatego wiesz, patrzę co się dzieje.
1: Tak. No w każdym razie okazało się, że koniec kariery był taki, że Dejna musiał po prostu opuścić Wielką Brytanię z, powodu, po, z powodów, bo, powodów niemerytorycznych. Ja pożegnam może już młodzież, bo widzę, że młodzież Dzięki, już...
0: bardzo dziękuję młodzieży. Bardzo dziękuję Mariannie i bardzo dziękuję Stasiowi. A ja Ciebie... Tak? Do widzenia.
2: Jeszcze Do widzenia,
0: mi? bardzo dziękuję za książkę, Staś. I pozdrawiam też Mariannę. Do widzenia. Marianne.
2: Do widzenia. Ja mam pytanie, to jest na YouTube, czy to jest na To jest i
0: na YouTubie, i, i na Facebooku.
2: A, czyli to jest to, co wczoraj zobaczyłam i miało być za 30 godzin... Miałby
0: dokładnie być. to jest to tak no i wszystko już sobie tutaj technicznie wyjaśniliśmy słuchajcie to ale ja w tym... ale... teraz mamy kolejne osoby słuchaj są nawet z nami osoby pani Ania na przykład mówi nam dobry wieczór słuchaj z Londynu z podróży do Polski jeszcze tylko 500 kilometrów do Warszawy słucham was w samochodzie Pani Iwona do nas mówi, dobry wieczór. Pani Marzena, Pani Ewa, zobacz. Pani Urszula, Urszula Pani tańczy, Ania.
2: pozdrawiam. Ania, follow. Wszystkich pozdrawiam. Agnieszka, Pozdrawiamy
0: wszystkich. Słuchaj Ewa, to jeszcze ja bym chciała, żebyś trochę opowiedziała o tym. Do widzenia, bardzo Wam dziękuję. Słuchajcie. Ewa, powiedz jeszcze trochę o menadżerach i skautach, bo to był dla mnie bardzo ciekawy wątek, szczególnie kiedy pisałaś o klubie Eskola Warsowia gdzie ponad 1500 młodych ludzi na boisku, 11 boisk w Warszawie. Okazuje się, że wychowankowie tych klubów faktycznie już niektórzy z nich przynajmniej mają taką świetlaną piłkarską przyszłość, ale dla mnie było bardzo zaskakujące, że okazuje się, że nawet dzieciaki z Katowic, z Gdyni jeżdżą do Warszawy na takie zajęcia dwa razy w tygodniu.
1: Dla mnie to było dosyć dziwne. I o to pytałam. Faktycznie już te dzieciaki, część z tych dzieci, które dojeżdżało, przeniosło się do Warszawy i to jest dla mnie dosyć... To znaczy, ja rozumiem, że taki jest świat, tak jest skonstruowany, natomiast już jakby, jakby umieszczanie dzieciaka w takim no, wyścigu szczurzym trochę, jednak 10, czy dziesięcioletniego jest czymś strasznie ryzykownym. E, zwłaszcza przed 12 rokiem życia, kiedy wiadomo, że potem się wszystko wywraca do góry nogami. Myśmy starszy brat e, Staśka grał, e, grał w Tenisa bardzo e, intensywnie, a kiedy miał 12 lat, jakby uznał, że to jest e, w zasadzie dosyć nie, nie do końca jest zainteresowany tym tenisem. Myśmy byli oczywiście w jednym. Mówiliśmy mu, że, że strasznie dużo czasu spędził na tych kortach, ale uszanowaliśmy jego wybór, zupełnie. Także myślę, że to jest, to
0: jest trudne. Że to jest trudne, zresztą w tej tak książce opowiadacie... Nie
1: oceniasz, natomiast nie, nie zrobiłabym pewnie tego yy, yy, mojemu dziecku.
0: Zresztą w tej książce Ewa trzeba tutaj przyznać, że czuć na każdej stronie też twoje poczucie humoru, bo widać, że do pewnych spraw się dystansujesz jest na przykład taki moment, kiedy jedziecie na te zajęcia przez pół Warszawy i ty w pewnym momencie komentujesz, że w zasadzie lot do Hiszpanii już prawie byłby krótszy, więc ten entuzjazm do tego, żeby wozić go na te zajęcia dwa razy w tygodniu jednak słabnie. No ale są też takie piękne fragmenty, kiedy Staś opowiada o tym, że kiedy mama ma jakiś pomysł w głowie, to od razu dąży do jego realizacji. Natomiast kiedy ten pomysł pojawia się w głowie taty, to co się z tym pomysłem dzieje?
1: To tata czeka, aż mu przyjdzie.
0: I taka jest prawda? Czy to jest przekaloryzowana rzeczywistość?
1: To nie jest przekaloryzowana rzeczywistość. To znaczy, ja ja tak jak mówiłam, Cezary miał kilka problemów, ale od akurat to nie był problem z książką. Najbardziej był był zaskoczony tym, jak mówi o sobie, kiedy idzie na lekcję angielskiego. I on (śmiech) uważał, że my przesadzamy, i w kolejny piątek, kiedy miałeś na lekcję angielskiego, powtórzył ten wyraz. Trzy razy przed lekcją, i myśmy mu powiedzieli: Właśnie, Cezary, to jest w książce. I on był bardzo zaskoczony, że właśnie tak
0: mówi. Ale chcesz mi powiedzieć, że Cezary Łazarewicz, zanim ta książka poszła do druku, nie miał w ogóle wpływu na to, co tam na jego temat piszecie? Nie. To byłby tak rodzaj. Tak Ale czy to był rodzaj zaufania, przeoczenia, czy po prostu zajęcia też innymi projektami? Jaka jest Ale... prawda teraz?
1: Proszę bardzo, bo ja chciałabym powiedzieć, że właśnie Cezary tutaj przyszedł i on właśnie może. Cała tutaj.
0: rodzina. Dzień dobry, panie Cezary. Laureat Literackiej Nagrody z sprzed trzech lat, właśnie teraz u państwa Dzień w domu. Dzień dobry. Pani Cezary, muszę Pana zapytać, bo tutaj w tej książce jest kilka takich momentów trudnych dla odbiorcy, który siebie odnajduje w tej książce. Słyszałam przed chwilą o lekcjach angielskiego i o pewnej nieświadomości, jak się mówi na samego siebie i w jakim stresie się jest przed lekcjami angielskiego. Więc kiedy Pan przeczytał po raz pierwszy książkę, to jakie były wrażenia i jakie były tutaj emocje w domu i rozmowy na temat tej lektury?
4: Nie było żadnych emocji. Chciałem podać do sądu wydawcę i autorów.
0: Czy sprawa e, jest w toku? Myślałem o dystrybutorach,
4: a później mi trochę przeszło.
0: A jak, jak, ile trzeba czasu, żeby trochę przeszło? Bo się zastanawiam, czy to był jakiś wybuch, chociaż nie umiem sobie wyobrazić Cezarego Łazarowicza wybuchającego, bo zawsze mi się jakoś kojarzy z taką azą spokoju, ale może to jest błędne wyobrażenie.
4: Nie, tłumaczyłem a wie, że wydaje mi się, że zostałem trochę ośmieszony i odebrano mi godność osobistą, ale Ewa próbowała mnie przekonywać, że to wcale nie, to pokazuje, że mam dystans do siebie, że mam poczucie humoru i wie pani, jestem naiwny i uwierzyłem.
0: To ja mam taką propozycję, pytanie, może nie wiem, czy nas wydawnictwo słyszy, wydawnictwo Burda Książki, Dorota Rożek jest chyba z nami po drugiej stronie. Może drugą część opowieści napisze Cezary Łazarewicz razem ze Stasiem i będzie bardziej w centrum mama Ewa Winnicka i to będzie taki rodzaj słodkiej, rodzinnej zemsty.
4: Tak myślę o tym, ale to by było zbyt proste.
1: Nie <śmiech> ja myślę, tym ja y- chciałam tutaj może zdradzać kolisy. Y- warsztatu, czy też kuchni reporterskiej, że ta książka mogłaby się ukazać dopiero pewnie w 2035 roku albo w 2040, biorąc pod uwagę plany wydawnicze współautora, czy znaczy Cezarego.
0: To skoro już jesteśmy, to Panie Cezary, nie będę długo zatrzymywać, ale chciałam zapytać, skoro Pan jest i znalazł chwilę dla nas, to nad czym teraz Cezary Łazarewicz pracuje? Tutaj zrobimy od razu taki research rodzinny.
4: W życiu nie powiem. Już wie pani, ja zobaczyłam, że to jest tak, że kiedyś to dopiero długo po wydaniu książki opowiadałem o czym jest książka. Później w momencie wydania opowiadałem o czym jest książka. Później przed wydaniem opowiadałem o czym jest książka, a teraz jeszcze nie mam skończonej, więc nie chcę tego Ale masz robić. No może nie, 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 nie chcę, nie chcę zapeszać.
0: A na jakim etapie? Na jakim etapie zastanawiam się, bo przypomniałam sobie książkę dzisiaj przed naszym spotkaniem też Agaty Napiórskiej Jak oni pracują dwa, gdzie o warsztat pisarski Agata pyta zarówno pana, jak i pana żonę i tam jest jeden taki cudowny fragment dotyczący deadline'ów, kiedy następują takie negocjacje rodzinne, kto ma pilniejszy deadline i ten, który musi mniej pisać zajmuje się dziećmi więc na jakim etapie teraz jest ta rodzinna równowaga, kto ma pilniejsze sprawy
4: Ewa ma pilniejszy deadline. Ja mam trochę luzu, luzu teraz, więc jestem dobrym tatą. Chodzę rano z psem na spacer, a wieczorem dzieci wyprowadzę. I w międzyczasie gotuję.
0: No to po prostu obrazek idealny. Ja mam nadzieję, że również to I zaangażowanie pani, Ewa w kolejnej to... książce zostanie dostrzeżone. Nie,
4: ja też mam takie poczucie, że chciałbym, żeby ta prawda się przebiła do publicznej wiadomości
0: został pan wysłuchany dziękuję bardzo bardzo dziękuję Cezary Łazarewicz był razem z państwem Ewa no powi- powiem ci że tutaj mm, ja nie wiem jak po tym wystąpieniu wychodzisz po prostu na taką e, domową królowę, która tam dzie- królową która tam po prostu dzieli i rządzi a mąż po prostu po cichutku się wiesz wdziera do pokoju i za chwilę po cichutku domagając się swojej prawdy jednak ale wychodzi z godnością osobistą
1: Wychodzi, bo tu jest duszno Bardzo, bo nie otworzyłam okna, żeby komary nas nie zjadły.
0: Słuchaj, wracam ja jeszcze...
1: Yy, yy, wydaje mi się, że to prawda leży po środku, jak to mówią. Ale e,
0: ta... jak... Dokładnie tak. Słuchaj, to jeszcze zdradźmy trochę kulisy twojego warsztatu. Ty kiedyś powiedziałaś, że kiedy pracujesz nad książką, to jest i masa, i rzeźba. To powiedzmy, co znaczy w takiej warstwie literackiej masa, a co znaczy rzeźba?
1: Masa to jest research, czyli to jest to, co jest zbieranie, to jest dowiadywanie się. Ja uwielbiam ten moment. Kiedy stracę ciekawość świata albo kiedy przestanie mnie boleć, przestaną mnie boleć różne rzeczy, to oczywiście będę musiała zmienić zawód na nie wiem jaki. Ale teraz to jest jest ten, to jest część pracy, która mnie fascynuje. To, że mogę podróżować po świecie i, i. w jakimś celu, czy znaczy, w ogóle turystyka mnie w ogóle nigdy nie interesowała, natomiast mogę jakieś, nie wiem, moje własne prawdy odkrywać, albo rozwiązywać jakieś ważne problemy społeczne. To jest dla mnie fascynujące. I fascynujące jest wiem, szukanie dokumentów, praca w archiwach, czytanie natomiast rzeźba to jest to wszystko to co następuje później i to jest już upiorna praca polegająca na związku po prostu tyłka z krzesłem
0: co jest trudne bardzo I to są naprawdę... powiem ci, że to zdanie kiedy powiedziałaś o tym, że pisanie to jest właśnie bardzo trudny związek tyłka z krzesłem sobie zapamiętałam i kiedy ktoś w ogóle pytał Wenę to wtedy wyjmuję zdanie Ewy Winnickiej i w ten sposób odpowiadam, bo coś A. takiego jak Wena chyba nie istnieje no to jeszcze już wpuszczę jeszcze państwa chodzi, że...
1: Myślałam ostatnio powiedzieć, że tak a propos motywacji w ogóle Weny, to ja pamiętam, jeszcze taka młoda bardzo dziennikarka, pojechałam na jakiś taki wyjazd y, oglądać biblioteki Billa Gatesa w Rumunii i wtedy poznałam starszego trochę reportera Wojtka Orlińskiego, y, teraz już mojego kolega, kiedyś to był taki stary dziennikarz, wtedy te różnice wieku były znacznie większe niż teraz są. I y, on powiedział, że y, dla niego y, motywacją i też największą taką, no, to co go motywuje, to to, żeby 30 każdego miesiąca przepchać 2000 ze swojego konta na konto banku PKO, żeby spłacić kredyt hipoteczny. I muszę powiedzieć, że ja, która pobierałam te swoje takie szlify w dziale reportażu gazety wyborczej, kiedy tam był Olimp reporterski, gdzie wszyscy mówili, gdzie wszyscy mieli albo natchnienie, albo nie mieli natchnienia, kiedy kiedy czułam, że jestem wśród osób, które zajmują się bardzo ważnymi rzeczami, że to są artyści i i pamiętam, że ja myślałam, że nigdy, teraz też trochę tak czuję, że jakby nigdy nie doszlusuję do tego tego poziomu i ten Wojtek Orliński z tym swoim zdaniem bardzo mi dobrze zrobił, to znaczy ja się tego trzymam, to znaczy
0: a wiesz, co mi powiedziała Kasia Włodkowska, kiedy się dowiedziała, że dzisiaj będziesz? Powiedziała, Nie. cytuję, przekaż Ewie, że jest za bardzo skromna. I to jest chyba idealny moment, kiedy powinnam ci to przekazać, wiesz?
1: No, bardzo dziękuję. No, ja też. No. Nie sądzę, ale. Ale serdecznie pozdrawiam.
0: Renata Kim też napisała a propos tej twojej masy i rzeźby literackiej, że też najbardziej kocha masę, a potem jest gorzej, czyli faktycznie ta praca nad rzeźbą w w każdym wypadku chyba nam trudno, gorzej idzie po prostu. To teraz jeszcze chciałam Państwa zaprosić do codzienności Państwa Winnickich i Łazarawiczów. Przypominam, że w Centrum Zainteresowania książka Staś na tropie, jak prawie zostałem piłkarzem. Podobno jesteś mistrzynią mówienia, żeby się już położyć i wstać i zacząć ze świeżą głową, tyle tylko, że jak opowiada Staś, zwykle wstajemy później niż trzeba i gnamy do szkoły na ostatnią chwilę albo jeszcze trochę później i wtedy przybiegamy po dzwonku. Zdarza się to najczęściej wtedy, kiedy ja albo mój brat nie możemy znaleźć skarpetki do pary albo plecaka z książkami, a mama kluczyka do samochodu. Rodzice odkładają go w różne miejsca i się nawzajem o tym nie informują. Jeśli chodzi o tatę, to kluczyk jest zwykle w tylnej kieszeni jego spodni zamiast na półce w przedpokoju. Mama może położyć go wszędzie. Więc w jakich miejscach Ewa Wielnicka znajduje swój kluczyk do samochodu?
1: Już mówię. Najbardziej traumatyczną sytuacją, która zdarzyła się w moim życiu zawodowym było, była taka, kiedy umówiłam się mieszkając w Warszawie na spotkanie w Oleśnicy pod Wrocławiem o godzinie dziewiątej. To oznaczało, że muszę o czwartej albo o piątej wyjechać z domu. W związku z tym, wyspakowałam się poprzedniego dnia. Wstałam rano... Zjadłaś robią...
0: śniadanie na kolację, to przypominamy pewien tak, film.
1: zrobiłam sobie kawę rano i z torbą, bo myślałam sobie, że mam 15 minut zapasu co do czasu, który, o którym mi mówił GPS, ale wiedziałam, że jak wyjadę później, to zaczną się korki i w życiu już nie dojadę. I sięgnęłam na półkę, gdzie powinien był być klucz, i go tam nie było. Nie było go na stole, nie było go w przedpokoju na żadnym meblu, nie było go w moim pokoju, nie było go w torbie, nie było go w torbie mojego męża, nie było go w pokoju w sypialni. I pamiętam, że już kiedy kończyła się godzina, kiedy szukałam tego klucza, już wiedziałam, że to moje spotkanie z człowiekiem, którego namawiałam dwa tygodnie chyba na, na spotkanie że to się po prostu nie odbędzie, po prostu płakać im się chciało, bo to jeszcze był czas, kiedy pracowałam tatowo w polityce i to nie było tak, że mogłam po prostu nie napisać czegoś, prawda? To jednak byłam, byłam naprawdę ostro, biegałam ostro jak ostro w w chomiczej karuzeli. I myślę, że o godzinie dziewiątej, czyli o godzinie, kiedy miałam się już spotkać, znalazłam klucz, który był w koszyku w którym przynosiliśmy drewno do kominka na dnie. <śmiech> naprawdę on się tam znalazł, po prostu do tej pory pozostało tajemnicą. Było to dla mnie naprawdę bardzo trudne przeżycie, pomyślałam, że dostanę zawału serca regularnie.
0: No, pocieszę cię, że mój kolega kiedyś znalazł w swojej zamrażarce Mistrza i Małgorzata, który, książkę, którą kiedyś kupił w jakimś supermarkecie i wkładając zakupy znalazł mniej więcej po trzech miesiącach, bo tak dość rzadko zaglądał do tej, tej zamrażarki. Jego zdziwienie, myślę, że też było spore, chociaż oczywiście nie miało takich konsekwencji jak twój brak kluczyka. Powiedz mi jeszcze Ewa, w tych spotkaniach, w których uczestniczyłaś z, ze Stasiem, Co było dla Ciebie najbardziej zaskakujące w tej tematyce sportowej? Ja na przykład dzięki Wam odkryłam, w ogóle zaczęłam przeglądać dzisiaj YouTube'a i oglądać wszystkie najbardziej widowiskowe, bym powiedziała, bramki samobójcze. Ale odkryłam też na YouTubie kanał Michała Pola, który jak piszecie wspólnie ma niezłą nawijkę. I pokazał, to też mi pokazało, że coraz więcej dziedzikarzy związanych z tymi mediami tradycyjnymi, czyli z telewizją, czy z radiem, czy z gazetami wcześniej, dzisiaj znajduje dla siebie taką przestrzeń w internecie i robi profesjonalne programy i myślę, że to jest coś, co daje bardzo dużą wolność.
1: To prawda, w ogóle to, to nie tylko tak było do, jakby na dobitkę to odkryłam to, co mówić, Znaczy, może przepraszam, to już, już nie jest język polski, ale to, to już mi się język lączy. Faktycznie fakt, że w ogóle media są poza, poza telewizją i poza prasą jest też dla mnie dużym odkryciem i to, i, 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 i to masz rację. I myślę, że to dobrze jest chyba, no, chociaż nie wiem, Też to, to jest taka rzecz, o której nie, nie, nie potrafię tego ocenić. Pytasz o zaskoczenie. Nie tyle zaskoczenie, co dla mnie bardzo dużą frajdą było, była rozmowa o, o kuchni w ogóle i sprawozdawania o piłce i o byciu piłkarzem. Na przykład bardzo, bardzo mi się fajnie rozmawiało, nam się rozmawiało z Cezarym Kucharskim.
0: Czyli człowiekiem, który, który tak tego, naprawdę że, spowodował, oprócz... że...
1: Mhm. No nie, nie, bo właśnie mówię, bo ciekawa jestem, co chcesz.
0: Nie, chciałam powiedzieć, że Cezary Kucharski, czyli człowiek, któremu no Robert Lewandowski bardzo wiele zawdzięcza, prawda? Tak
1: tak, 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 Tam między Kucharskim a Lewandowskim jest jakiś teraz jakieś tarcia są pewnie, jakieś pewnie nieporozumienia, ale oboje, obaj wyrażają się o sobie z klasą publicznie to jest bardzo fajne. To, to... To też duży szacunek do obu, że nie usłyszałam żadnego złego złego słowa o Lewandowskim ze strony Cezary Kuchorskiego. I w rozmowie z nim było dla mnie bardzo, bardzo ciekawe, że, on, że pan Cezary ma też bardzo fajne refleksje dotyczące też swojej roli w piłce, w ogóle tego, co piłka mu dała, tego, co musiał, co stracił, a co zyskał. Bo to jednak też jest, to jest po, po strasznie trudny zawód. I też mnie zaskoczyło to, jak on też powiedział, i to też pan Stefan Szczepłek też mi to potem, potem jakby konfrontowałam to, to w rozmowie ze Stefanem, e, o tym, że e, kiedy osiemnastoletni piłkarz zdolny e, zaczyna mówić o pieniądzach, to rozsądny menadżer go eliminuje z dalszego, z dalszej współpracy. To jest strasznie niebezpieczne dla, i dla menadżera, i dla też dla tego piłkarza.
4: Po prostu.
1: Skupienie się na pieniądzach, to jest oczywiście bardzo łatwe i to jest bardzo taka bardzo łatwo po prostu no pójść w ślepą uliczkę jakąś taką i zrobić sobie krzywdę.
0: Ewa, ta książka tak naprawdę, kiedy już się patrzę na okładkę i pojawia się samo hasło Staś na tropie, sugeruje, a w zasadzie po tej rozmowie już mam pewność, że ciąg dalszy nastąpi. Bo tutaj mamy Stasia, który prawie, słowo prawie jest kluczowe, został piłkarzem. Ale wyobrażam sobie, że Staś na tropie będzie miał odcinek drugi, trzeci, czwarty i piąty. Czy możecie zdradzić, czy te prace już trwają i czy będzie ciąg dalszy?
1: O, prace się zaczęły, to znaczy są na razie y, takie, no rozglądamy się, ale y, oczywiście idę za, za pasją Staśka, bo Lego to jest jedna rzecz, ale Stasiek ma taką teraz potrzebę ekspresji aktorskiej i y, y, y następna książka będzie o wstydzie, o wstydzeniu się z jednej strony, a, a potrzebie bycia przed kolegami. I o tym wstydzie będziemy, będziemy rozmawiać z aktorami i z reżyserami. Także to tak sobie Stasiek wymyślił, a ja bardzo chętnie za nim idę. To W ogóle bycie z, z nim jest dla mnie bardzo fajnym doświadczeniem naprawdę macierzyńskim. I też mam takie poczucie z, też z, z takiego feedbacku, który dostajemy, że ta książka ma też taką Oczywiście nie przypisuje sobie jakoś specjalnie terapeutycznej roli, ale taką rolę wspierającą dla dzieciaków, które być może nie są najlepsze albo się źle czują wśród rówieśników, ponieważ nie robią czegoś, co rówieśnicy robią lepiej od nich.
0: Tak, bo po tej książce można też porozmawiać o, o wstydzie, który też się pojawia i w tej opowieści o piłce nożnej, o porównywaniu się, o tym jak bardzo łatwo jesteśmy w stanie kogoś podsumować jednym zdaniem w przypadku piłkarzy już się skończył, bo zagrał na przykład jeden gorszy mecz i tu, ty jesteś tym osobo, tą osobą dociekliwą, która zadaje pytanie, hej, czy jeżeli napiszesz raz źle sprawdzian z matematyki, czy się skończyłeś, no nie. Powiedz jeszcze o takich najważniejszych tematach właśnie życiowych, o których można porozmawiać po lekturze książki Stasiek prawie zostałem piłkarzem, dla tych, którzy dopiero się zastanawiają, czy swojemu dziesięciolatkowi taki prezent książkowy sprezentować.
1: Ja myślę, że to co, jest, to, co lubię w tej książce, jeżeli w ogóle mogę tak powiedzieć, to to, że Stasiek ma tam, że, że, że dziecko może mówić i yy, jest, jest słuchane i że w tej książce mogą się przejrzeć rodzice, i to czasami jest zaskakujące. Myślę, że to książka jest o piłce nożnej, ale to jest też ta książka o rodzeniu sobie w trudnych sytuacjach. Dla mnie też bardzo taką istotną rzeczą było, to jak Stasiek obserwuje nas, rodziców, którzy się czasami kłócą. To jest sytuacja, w której znajdują się Dzieci pewnie w 90% rodzin, w innych bardziej, w innych mniej. I to, co one przeżywają, jest pewnie czasami, czasami nawet rodzice sobie nie zdają sprawy, jak to wygląda ze strony dzieci, a dzieci, ponieważ strasznie kochają swoich rodziców, im tego nie mówią.
0: To prawda, o wielu tematach po tej książce można sobie w takim domowym gronie, w takiej bezpiecznej przestrzeni porozmawiać. Ewa, to zamykam temat wspólnego pisania z synem, ale powiedz jeszcze, czy oprócz tej pracy w duecie siedzisz teraz też nad czymś już solo w dorosłych sprawach?
1: Tak, mam. ja to mogę powiedzieć, bo już skończyłam pisać. Niedługo wyjdzie książka, którą napisałam też z Dionisem Sturisem, która jest jest taką książką, która wynikła z naszej poprzedniej wspólnej pracy o o Damianie Rzeszowskim, który zamordował całą swoją rodzinę. takim napisaliśmy, mam nadzieję, psychologiczny kryminał wtedy, o o non-fiction, ale podczas zbierania materiałów, z tej książki na Wyspie trafiliśmy na konferencję prasową premiera, który zaczął mówić o tym, że na na Jersey od 50 lat trwało systemowe wykorzystywanie dzieci i sierocińców. Na skalę, która jest w ogóle nieporównywalna na przykład z z aferą, którą mieliśmy w Bostonie w Stanach Zjednoczonych w doskonałym filmie, który powstał na na ten temat. Ta sprawa na Jersey została natychmiast zamieciona pod dywan, ponieważ Jersey jest rajem podatkowym i nikomu nie jest potrzebne, żeby nad pieniędzmi, które potrzebują ciszy była jakaś burza medialna. Więc nawet amerykańscy dziennikarze, którzy chcieli pisać o tym, byli blokowani od informacji. A myśmy z dziennikarzem skorzystali z tego, że Polacy na Wyspie Czerzy nie kojarzą się z dziennikarstwem śledczym, tylko raczej z zbieraniem ziemniaków i podawaniem do stołu. I w związku z tym mieliśmy swobodny dostęp do, i do ofiar, i do świadków. I napisaliśmy tą książkę. To jest dla mnie ważna książka, ponieważ ja nigdy nie, nigdy nie przeprowadziłam tak yy, wyczerpującego też emocjonalnie yy, znikłam. Yy, yy,
0: jesteś, jesteś, ja Cię słyszę. Mnie, ale tak się zamroziłaś, było. słuchaj. Zamroziłaś się w stop. a teraz się ruszyłaś. Okej.
1: Okay. Więc ta książka będzie pewnie wyjdzie z, czy będzie na, na rynku we wrześniu. No i też ona, się, ona jest trochę przesunięta ze względu na pandemię. A druga książka nad którą pracuję, to jest książka o e, o nowojorskim Greenpoint. To czekamy w takim razie na
0: Brooklynie. Słucham? Ewa, to mówię, mówię, że czekamy i takie mam wrażenie, że kiedy siedzisz w tych bardzo trudnych tematach, kiedy wspominasz m.in. książkę z Dionisem to współpraca z synem jest rodzajem takiego chyba świeżego oddechu i takiej równowagi. Z jednej strony zacieśniacie więzi, ale też jednak wchodzisz w trochę lżejsze, nawet dużo lżejsze tematy, prawda? Chociaż też ważne, życiowe, mądre, ale nie tak no powiem kolokwialnie hardkorowe jak te, o których wspominałaś. Tak,
1: tak, tak. Absolutnie tak, natomiast, i, i, ale to o czym mówisz o, o więzów jest dla mnie strasznie istotne też. Znaczy w ogóle o takim życiu rodzinnym trochę.
0: Bardzo mi się to podoba. Słuchaj, to bardzo Wam dziękuję za udział dzisiaj całej rodziny i Marianny, Proszę. która też jest częścią rodziny. Tak, za ten tak, wspólny tak, wieczór. Tak. Pozdrawiam Cię z całego serca, życzę Wam spokojnej nocy i pozdrówcie też ode mnie podrob za uchem Lunę, czyli też członkinie tak, Waszej tak. rodziny merdającą ogonem. Tak, bardzo Ci tak, dziękuję za to spotkanie. Ewa Winnicka była z Państwem. Tak, dziękuję, dziękuję wszystkim, którzy byli to razem to z nami. Dziękuję bardzo.
2: dziękuję.